0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire. Întreabă preotul pe organizată de portalul Doxologia. În seara aceasta, tema propusă este legată de duminica a doua din postul mare în care se vorbește despre vindecarea unui slăbănoc de către patru prieteni care îl duc la mântuitorul în cetatea Capernaum și îl așează înaintea Mântuitorului și acesta se vindecă și duhovnicește și trupește. Dar în timp de toate vă propunem să începem cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mânghietorului, Duhul adevărului, care pretutind în și toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorului de viață, vinoște să lășluiește într un și ne curățește, până de toată înținăciunea, și mântuiește bunurile sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și a și și în veciul vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, pentru rugăciune Sfinților, părinților noștri și ale Sfinte, cu via separa schiva de la Iași. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prea noi. Amin. Mulțumim colegilor de la Doxologia, care... M-au rugat și în seara aceasta, m-au invitat să medităm împreună cu dumneavoastră la ceea ce ne propune Evanghelia de duminica aceasta, o Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Marco, capitolul 2, în care arată se arată o întâlnire a Mântuitorului în cetatea Capernaum, în casa unor oameni, cu acești patru... Patru prieteni și un slăbono care, cum ne spune Evanghelia, și de la Marcu și de la Luca, reușit să intre în casă. De mulțimea ce se afla în prejurul casei, au urcat pe acoperiș și au stricat acoperișul, și l-au coborât pe slăbono, pe prietenul lor, ca pe un mort în casă, și l-au așezat înaintea Mântuitorului. Spune Evanghelia, ne găsim pe unde să-l ducă, din pricina mulțime, s-au suit pe acoperi și printre cărămizi l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Isus. Iconografia, dacă să ne uităm și duminică, la icoana așezată în biserică, dacă la parohia noastră se află această icoană în care ne este prezentată coborârea acestui om bolnav înaintea muncitorului pe o targă, Vom vedea că îl coboară cu niște sfori, așa cum se coboară un sicriu într-un mormânt. Și acest om slăbănagit, paralizat, așezat în fața Mântuitorului, primește vindecare. Toți cei de acolo se așteptau să primească o vindecare trupească. Pentru asta au venit cei patru, cu cel care nu se mai putea mișca, dar Mântuitorul, surprinzător, în înaintea tuturor celor care erau de față și ne spune Evanghelia că erau acolo la Marcu și unii dintre cărturari, iar la Luca ni se spune că se aflau acolo și deau de față farisei și învățători ai legii, veniți din toate satele Galilei, din ideea și din Ierusalim. Toți așteptau să vadă o minune, să-l vadă pe Mântuitorul ca și în alte dăți, cum vindecă pe cineva care se, află, se afla în boală. Dar surprinzător Mântuitorul nu vindecă trupul, ci se adresează sufletului care și acesta era bolnav și spune acestui îi spune, iertate sunt păcatele tale. Spre tulburarea celor care știau că doar Dumnezeu poate să ierte păcatele și care nu vorbeau, dar care în gândurile lor cârteau împotriva învățătorului, ne înțelegând că El este Fiul omului și de aceea Mântuitorul, văzând că s-au tulburat, le spune De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice Slăbănogului, iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te, spatul tău și umblă. Dar ca să știți că puterea are Fiul omului iertat păcatele, pe Pământ a zis Slăbănogului, Ție zic, scoală-te a spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a ridicat îndată și luându-și spatul a ieșit înaintea tuturor, întrucât, încât aceștia toți erau uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Ceea ce ne atrage de fiecare dată, atenția când citim această evanghelie la biserică sau când o citesc acasă în Noul Testament, este solidaritatea celor patru oameni, celor patru bărbați, care vin cu el și-l aduc în fața Mântuitorului pentru a fi vindecați cu toată credința lor, cu toată iubirea lor, cu toată compasiunea lor față de cel bolnav, de cel paralizat. Mai avem în Evanghelie un om, un paralitic, care a așteptat la lacul vitez, dar a așteptat 38 de ani pentru a se vindeca. Nu a avut om. Și ne având om, așteptând cu acolo Lacul Vitez, dar ungerul Domnului care să-l, să-l vindece, ne având Dom care să-l arunce în scăldătoare, pentru că cel dinții care se intra în scăldătoare se făcea bine, de orice boală ar fi fost cuprins, până la urmă vine Mântuitorul și îl vindecă, fără să-l mai fie nevoie să-l ducă, să-l introducă în Lacul Vitez, ci da, doar prin cuvânt, a așteptat ani de zile. Acesta din Evanghelia de, din Duminica aceasta are om, are niște oameni care îl iubeau și pe Dumnezeu, îl și pe cel bolnav. Se pare că acest om bolnav a fost un om bun din moment ce nu a fost lăsat, nu a fost abandonat, nu a, fost, nu a zis nimeni, a fost un om păcătos, cum se reiese din Evanghelie, și cum spun și Sfinții Părinți că Mântuitorul iartă păcatele, de deci ce l-avea anumite păcate, nu a spus nimeni, este un om păcătos și merită să sufere și să-l lăsăm acolo. Ceea ce aceștia l-au iubit. Și au, au ținut să facă tot ce au putut ei pentru a-l duce în fața învățătorului, doctorului, sufletului și al trupurilor noastre. Și se ridică în Evanghelia de astăzi Tema prieteniei. Avem prieteni care dacă ar fi să fim bolnavi, să fim paralizați, ne-ar duce la Dumnezeu, ar face tot ce ar putea ei pentru a ne vindeca. Noi am face lucrul acesta pentru prietenii noștri. Avem pe cineva pentru care am fi în stare să ne dăm poate și viața, așa cum spune Mântuitorul în Evanghelie de la Ioan, nu este mai mare iubire decât să-și pune cineva sufletul, viața pentru prietenii săi. Mântuitorul și-a dat viața pentru noi toți oamenii, un exemplu al celor care l-au imitat sunt martirii care și ei au dat viața sau au cu Hristos dându-și viața pentru Hristos pentru adevăr, pentru credința lor dar rămâne pentru noi fiecare întrebare dacă am fi în stare să ne dăm pentru cineva, nu viața poate, dar să punem umărul, să dăm un ban să jertfim din timpul nostru pentru pentru uh, a-L ajuta pe un om care se află aproape de noi și este în, în nevoi foarte mare, în suferință. Am văzut de curând, la știri, cineva care a căzut pe stradă și l-au ocolit, la o cameră, care era așezată la un stâlp pe un șosean. Nu mai țin minte unde se petrecea lucrul acesta. Dar au trecut vreo șase mașini pe lângă un om care era căzut pe stradă și fiecare și-a văzut de treaba lui, așa cum și-au văzut de treaba lor și Leviticul. Și... Um, și preotul din Evanghelie care au trecut pe lângă, sama, pe lângă cel căzut între tălhari îndreptându-se spre templu și nedorind să se spuce atingându-se de cineva care putea să fie mort. la au și au plecat mai departe. Întrebarea asta rămâne pentru fiecare dintre noi. Am văzut la Sfântul Ioan Castian câteva gânduri referitoare la prietenie. De ce ar face cineva ceva pentru un prieten de-al pentru că îl foarte mult, pentru că îl iubește dincolo de ceea ce acela ar putea să ofere. Găsim în literatură română o frățietate de cruce, ori la Rebreanu, Slavici, doi tineri țărani dintr-un sat pleacă în război și înainte de a pleca fac o frăție de cruce, dacă voi fi eu între dușmani și voi, nu mă voi mai putea ajuta, să vă găduiești că mă vei ajuta și te bă- vei băga pentru mine. Și la fel voi face și eu. Au făcut-o frăție de cruce, cei doi țărani simple, de la țară, tineri, 20 de ani. În primul război mondial. Și acolo, pe front, unul dintre ei a fost rănit. Și al doilea s-a dus între fronturi și să-l, să-l aducă în tranșeu. Capitanul s-a supărat foarte tare. L-a chemat la ordine, a țipat la el. Acela nu a ascultat de capitan. A plecat între fronturi, la a luat pe prietenul său în Cârcă și a venit în tranșeu cu el între timp, a fost din nou împușcat și a murit cel care uh, era deja rănit. Capitanul l-a admonestat, l-a certat și acesta a spus, vă te vezi, n-ai făcut nimic, oricum a murit, n-ai reușit nimic. Și cel care a încercat să-l salveze a zis, ba da, când am ajuns la el, consăteanul <coughs> meu, prietenul meu a zis, Știam că o să vii. <coughs> și faptul acesta că uh, acelea spus Știam că o să vii, că o să vii după mine, uh, pentru mine este o, o, mare, o mare mulțumire și o mare împăcare cu conștiința mea pentru că am făcut ce am putut pentru el riscând în viața <coughs> și el de acolo, de undeva de sus, vede și uh, a rămas prieten cu el și după ce el nu mai este printre noi. Prietenia continuă și dincolo de viața aceasta. Prietenia nu este doar pentru viața aceasta, sunt prietenii interesate, sunt prietenii de la care se așteaptă ceva. Prietenia adevărată nu așteaptă de la celălalt, nu are pretenții de la celălalt și prietenia adevărată merge până dincolo. Cred că am povestit o dată situația unei tinere căsătorite care... A primit recomandarea de la medic să facă un avort, era în luna a doua și apoi a treia. Și medicii, mai mulți, au recomandat să renunțe la copil pentru că are sindromul Down și are și hidrocefalia și se va naște cu probleme și nu va trăi. Dacă se va naște, va trăi și va, puțin și va muri. Și această tânără mi-a povestit și m-a impresionat faptul că nu a vrut să renunțe. A mers la un medic turc, musulman, care acela a spus... Vorbind dificil, românește de la București, eu nu pus viața acolo, eu nu pot lua viața acolo. Deci turcul musulman a fost mai, mai, se spune, a ținut mai mult la viață decât au ținut medicii noștri. Și s-a întors acasă părin, mama, în special femeile din familie, mama, sora, mătușile au... au o forțau cumva, insistau ca ea să renunțe la copil pentru că va avea greutăți, va trebui să aibă grijă de el, nu trebuie așa nenorocirea să fie fată înțeleaptă și să asculte ce spun medicii și nu nu a renunțat la copil și îmi spunea la un moment dat că a, a avut o revelație, toți cei care îndemnau să facă avort parcă erau demonizați. Cei apropiați din familie și nu înțelegea de ce și până la urmă a realizat că făcusele avorturi. oameni care, care au făcut păcate, cred că toți sunt la fel ca ei, gândesc după mintea lor și trebuie să facă aceleași păcate, ca să am și eu, cel care au făcut păcate cu știința liniștită, că toți fac păcate și asta este normalitatea. Și a realizat că cei care îi recomandau să facă avort făcuseră și ei, femeile respective avorturi și nu puteau suporta ca cineva care mai ales are și motive medicale să facă un avort, nu face avort și nu a făcut avort a păstrat copilul spre dezamăgirea femeilor din familie care erau lovite în conștiința lor pentru că uite fata aceasta ar putea să facă avort și are toate argumentele medicale și nu vrea să facă avort iar noi am făcut avorturi fără să ne forțeze nimic a creat un conflict în conștiințele lor, copilul a trăit câteva zile, a fost botezat și apoi a a fost înmormântat. Și spunea această mamă că are un prieten în cer și când are nevoie de un un ajutor, un sfat, un sprijin, se sfătuiește cu băiatul care are doar câteva zile sau care a avut câteva zile, dar știm prin tradiție că în ceruri, cei care mor nu contează la ce vârstă sunt care la 30 de ani. Îi cer ajutorul, îi spun să se roage și el pentru mine, că am murit botezat, copil nevinovat și poate are trecere înaintea lui Dumnezeu și are, are un sprijin din cer și era foarte bucuroasă când a ascultat sfatul cel viclean, ar spune eu acum așa îmi zice, cel vrășmășesc volesc de a omorâi un prunc. Avem la Sfântul Paisia Ioritu, în volumul 2, Mărturii ale Pelerinilor, cineva cere sfat Sfântului un copil copilul se va naște cu probleme, ar trebui să se renunțe la el. Și Sfântul Paisie spune de față cu toată lumea acolo, cel mai bine este, eu mă gândesc, avea și omor, Sfântul Paisie și spune să-l lăsăm să se nască, îl botezăm și îl omorâm după asta după ce se naște, ca să fie botezat, să poată să se bucure de rai, de ceruri, spre stupefacție celor prezenți, cum să-l după aia? Păi, dar cum să nu-l omorăm? Ori l-omorăm, acum, ori după, e tot aia. Dar mai bine îl omorăm să fie botezat, botezat, ca să se... Arătăm prin aceasta, cât este de gravă această faptă, avortul. Spun aceasta, amintesc despre lucrul acesta, pentru că luna aceasta este luna pentru viața, În toată țara și Asociația Provita de la Iași are mai multe activități în luna aceasta pentru viață. luna martie, o lună de primăvară în care viața iese prin toți porii ei și din pământ și din cer și florile răsar și aduc culoare și bucurie între oameni. Și pe 25 martie vor organiza departamentul Provita, Părintele Radul Brânza toți colaboratorii Sfinției sale Marșul pentru Viață care începe la orele 14 în piața Unirii în Iași, și în care cei care vin depun mărturie pentru viață și sunteți așteptați cu toți și ne bucurăm să fim cu toți împreună acolo pentru a depune mărturie pentru viață pentru cei care nu se pot apăra singuri și pentru cei care au nevoie de, o, de, o, de un glas care se apre spunea în didahii apare cuvântul acesta, păcați strigător la cer. Cei care nu mai pot să primească ajutorul oamenilor din jurul lor, strigă la cer, Doar Dumnezeu poate să-i... Sfinții, îngerii, îi mai pot ajuta pe cei care nu se pot apăra și care sunt omorâți în pântece de medici cu acordul mamelor și a lor. Și atunci, odată pe an, facem și noi un un marș tacit în care, fără multe cuvinte, încercăm să mărturisim pentru ei, pentru viața lor. Deci, cei care au în ceruri, oameni care au trecut deja în partea cealaltă, fie în vârstă, părinți, bunici, au prieteni și dincolo. Și prietenia aceasta în care rezistă și în fața morții este o prietenie cu Hristos. Oamenii care sunt unis cu Hristos și... Sunt uniți și între ei și prietenia lor învinge și moartea și greutățile vieții și rămâne în veșnicie. Sfântul Ioan Casian cu Sfântul German, cum știm, la finalul secolului 4, IV, călătoresc în Palestina. Mai mulți ani de zile, 20 de ani de zile, durează călătoria lor, dar și în Egiptul de Nord se întâlnesc cu mai mulți părinți. Printre părinți se întâlnesc și cu Iosif, un părinte pe nume Iosif și în prima convorbire cu părintele Iosif se vorbește despre prietenia. Cu Iosif îi întreabă dacă sunt frați. A văzut pe Sfântul Ioan Casian și pe Sfântul German și crede la început că sunt frați de sânge. Și le răspunde Sfântul Ioan Casian, spune, aflând că nu suntem frați de sânge, ci suntem legați prin frăție duhovnicească, de la începutul renunțării noastre de la cele lumești, a considerat de convință să ne vorbească despre prietenie. Și acest cuviosiu Iosif le vorbește despre prietenie. Și le aduce aminte de cuvântul Mântuitorului, de la Ioan, capitolul 15, versetele 13, 14, 15. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletului să-și îl pună pentru prietenii săi. Și apoi le le spune despre ce înseamnă prietenia și despre faptul că prietenia nu se poate realiza decât în virtute. Adevărata prietenie este admirația firii față de virtuțile celuilalt, ale prietenului. Lipsită această prietenie de orice interes. interes. În prietenia admiri virtutea și caracterul celuilalt bună, credință, onestitate, dreptate, dărnicia, lipsa fățărniciei, a plecărilor ușunase sau tulburătoare, omenia, respectarea cuvântului dat. Un prieten nu este altceva decât un al doilea eu. De aceea, când îți privești, prietenul te privești pe tine însuși, ca și într-o oglindă. Te vezi în celălalt. Dar virtutea este punctul comun al prietenilor. Sunt prietene și la sunt Însoțesc la furat, la hoții, dar prietenile acestea nu rezistă până la capăt. Aceste feluri de, tevo- de tovorășie, care nu sunt uh, fundamentate pe adevăr și pe virtute, aceste forme de atașament pe care le vedem că sunt comune și la cei răi și la cei buni, chiar și la fiarele sălbatice, nu pot rămâne neschimbate până la sfârșit. Ele sunt întrerupte adesea fie de depărtare, fie de trecerea timpului, fie de neînțelegerile ivite pe parcurs, fie de la conflictele ce apar din interes. Prietenile din interes încetează odată cu interesul. Auzim aceste cuvinte. Adevărata prietenie se naște din asemănarea virtuților. Ea crește din aceeași voință și din aceleași scopuri de viață care nu-i lasă decât foarte rar să aibă sentimente deosebite sau păreri diferite în cele ce duc la plinătatea vieților duhovnicești. Virtutea însă este aceea care leagă și păstrează prietenia adevărată. Fără virtute, prietenia nu poate exista. Prietenia nu este altceva decât de plină înțelegere asupra lucrurilor divine și umane, unită, această prietenie cu un sentiment de bunăvoință și de iubire. Și îmi pare, spune el, că afară de înțelepciune, oamenii n-au primit nimic mai bun de la Dumnezeu decât prietenia. Deci prietenia este un mare dar. Și această prietenie nu o cine oricine. Este, spune Alexandru Paleologul, care are o carte despre lucrurile, cu adevărat importante, a apărut-o la Manhattan prin 97, despre lucrurile cu adevărat importante, o cartușă, nu este foarte groasă, dar foarte frumoasă. Spune că um, persoanele nule, din punct de vedere, el folosește cuvinte destul de dure, persoanele um, nule din punct de vedere al căutărilor existențiale căutarea adevărului, a sensului vieții, nu pot realiza, nu pot avea prietenii reale. Cam cu dur cuvântul acesta. Și mai departe, ce ar însemna pentru tine roadele unii mari prosperitezi dacă noi aveam un prieten care să se bucure împreună cu tine de toate cele ale tale? Ai bogăție, ai case, ai știu, ai turme de vaci, ai în zilele noastre, ai mașină, ai știu, tablouri, ai o mobilă frumoasă. Ai pământuri, ai realizări. Dar dacă nu ai pe cineva care să se bucure cu tine, la ce folos toate acestea? În singurătate, toate minunile Universului te-ar lăsa rece și indiferent. Dar dacă ai găsi un prieten în care să le povestești, minunile acestea ale Universului ar căpăta sens și ar căpăta lumină. Ar fi, ar fi împărtășite cu cineva care înțelege în același fel. Uh, Viața și faptul că toate minunile Universului sunt daruri ale Lui Dumnezeu și îl descoperim pe Dumnezeu în creație, admirând minunile Universului împreună cu prietenul, cu cineva apropiat. Foarte probabil prietenia este un dar și un, un dar de la Dumnezeu, dar care se și cultivă, care nu este dat oricui. Sunt oameni care mor fără să fie avut prieteni, sunt oameni care au cunoscut iubirea, dar n-au cunoscut prietenia. Iubirea de foarte multe ori este însoțită și de gelozie, de, de frici, de neîncredere. Prietenia este odihna în celălalt, bucuria de a gândi și de a căuta aceleași lucruri împreună cu cineva, curajul de a împărtăși fără frică cuiva gândurile tale, neorganizate, neelaborate, Fraze netocmite foarte bine, pentru că ai încrederea pe celălalt, te înțelege așa cum, cum ai vrut tu să spui și cum ești tu, nu te judecă, nu înțelege greșit, știe să acopere imperfecțiunile pe care le, le proferez în frazele tale inteligente, între adică poți vorbi cu el orice cu prietenul tău și El te va ajuta să te descoperi pe tine în relația cu celălalt, cu prietenul care te înțelege, care are același căutări. Și aceste căutări sunt Hristos, sunt virtutea, sunt perfecțiunea duhovnicească. Întâlnirea cu El te pune în lumină și te scoate din tine lucrurile cele mai valoroase, mai frumoase, pune în lumină harismele tale, darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu te ajută să crești, te ceartă când greșești, fără să te judece și fără să se despartă de tine. Prietenul spune cu prietenie lucruri pe care poate nu ți le spune nimeni, pe care dușmanul nu ți le spune pentru că te lasă să greșești ca să fii amendat pentru greșelile tale. Și um, Prietenul este și o binecuvântare, este o odihnă, este o împreună călătorie, o împreună... Um, o împreună căutare este o exersare a virtuților împreună cu celălalt, în care spuneam că te oglindești, o care crești, și o exersare a mușchilor spirituali, să zicem, și intelectuali, pentru că ai cu cine să, să mai arunci sulița încă o dată spre mai departe, spre mai aproape de Dumnezeu. Cei patru prieteni îi putem asemăna și cu, uh, cu Biserica. Biserica, cei patru prieteni în e Biserica. Biserica este organismul mistic, tainic, al alcătuit din toți și care își fundamentează credința pe adevărurile de credință lăsate de Dumnezeu, formulate în învățăturile de credință, în documele pe care le avem până astăzi, în crezul pe care le avem și o rostim în fiecare zi la rugăciunile pe care le facem personal acasă sau la biserică, duminica sau în sărbători. Și această biserică, închipuită de acești patru prieteni, are vocația de a îi duce pe cei din proximitate, din biserica, care sunt bolnavi, sufletește sau trupește și de a așeza înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este o, o provocare și pentru preoți, și pentru miren, pentru toți cei care sunt botezați au primit botezul, Taima Sfântului botezul, au datorii față de comunitatea lor parohială, față de familia lui Dumnezeu din satul lor, din parohia lor. Și uh, ei constituie prietenii. Ei sunt prietenii slăbonogului și prietenii Lui Dumnezeu, care se îngrijesc din iubire de oameni, din compasiune față de cei în suferință și de aproapele. Nu stau indiferenți la suferința aproapele. Nu este mai mare dragoste decât să-și pune cineva viața, sufletul pentru prietenii săi. Iar dacă nu face lucrul acesta, înseamnă că orică nu iubește, orică și el este este bolnav, sufletește sau sufletește în general, pentru că chiar dacă ești bolnav, sufletește, poți funcționa în, în biserică, în, în parohia în care te aflici. În care te afli. Și mă gândeam astăzi să ne apropiem puțin și de ceea ce înseamnă parohia pentru fiecare dintre noi. Pentru că se întâmplă destul de des să nu știi în ce parohie ești. Și cum se numește preotul paroh din parohia în care te afli, să nu știi de care biserică aparții, mai ales la oraș. Și găsim și în scritorii, în teologii noștri români, dar și în teologii ruși sau greci, Gândul referitoare la parohie. Parohia, spun unii teologi, este spațiul în care pot să-mi exersez eu virtuțile, inclusiv capacitatea prieteniei, capacitatea de a comunica bine, de a relaționa cu celălalt. Um, generozitatea, compasiunea, cum spuneam, atenția față de celălalt. Um, Biserica nu poate fi înțeleasă decât de către cei care se așează în perspectiva sa interioară, de cei care trăiesc în biserică. Și a trăi în biserică înseamnă a face parte din trupul lui Hristos, adică a fi modular, a fi ochiul, a fi mâna, a fi urechea într-un organism care este parohia, este trupul lui Hristos acolo unde mă aflu eu, comunitatea mea și acolo îmi așez harismele mele, darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu în lucrare și acolo mă exersez eu, cum spuneam, și darul acesta al prieteniei și al comunicării și al slujirii într-o, știu eu, într-o echipă din parohie pentru a mă îngriji de cei bătrâni sau de cei care sunt bolnavi sau de copii care nu au părinți pentru a le oferi burse sau ne a organizat pelerinaje Fiecare în parohie bine este să aibă un rol alături de preot, cu binecuvântarea preotului, în jurul preotului să aibă un roșu să lucreze la consolidarea și interioară a parohiei și în a parohiei. Fiecare om când se, când intră într-o parohie are o dublă lucrare. Are nevoie să să se integreze în parohie și spiritual, mistic, prin Sfânta Împărtășanie, prin spovedanie, prin acea pe care o face, dar și prin comunicare, prin relațiile pe care le are cu ceilalți credincioși, intre în acest organism despre care vorbeam, care este, după cum spuneam, parohia. Și, deci parohia este o comunitate care îl are în centrul ei pe Hristos și care funcționează aici sau în America sau oriunde după aceleași principii. Din parohie fac, oameni, fac parte oameni, credincioși, care nu s-au ales unii pe alții. Dar totuși nu este o așezare întâmplătoare. Dumnezeu știe de așezarea noastră în parohie. Cum suntem în parohie? Suntem oameni de diferite condiții sociale, și medici, și muncitori, și șoferi, și, și preoți, pentru că putem avea în parohia noastră preoți care sunt preoți într-o altă parohie vecină, dar care locuiesc în parohia noastră. Și ingineri, constructori, și mecanici, și farmaciști, și așa mai departe, învățători, preoți, profesori. Nu ne-am ales unii pe alții. Tocmai lucrul acesta formează și frumusețea parohiei. Această diversitate de oameni care au o diversitate de daruri, care au o diversitate și de probleme, dar care au și o diversitate de binecuvântări, care i-a înzestrat Dumnezeu și care, dacă sunt așezate în acea parohie, unde nu am fost aruncați la întâmplare de Dumnezeu, și în care avem și noi niște îndatoriri, avem și drepturi acolo, putem primi bine cuvântarea preotului, putem beneficia de botezi, de comunie, de mormântare, de aghiasmă, de toate slujbile pe care ne le oferă o biserica, dar în același timp avem și noi vocația, chemarea de a participa cu ceva în acea parohie. De aceea și există un consiliu parohial și un comitet parohial constituit din doamnele din parohie. Și apoi, deci nu s-au ales unii pe alții și credința lor se cultivă împreună. Și credința preotului crește în parohie, în relația cu credincioșii din, din, din parohie. Și în dialogul cu Ionoria și pe care i-a primit de la Dumnezeu în parohia sa. Deci credința sa crește odată cu a credincioșilor, dar și a credincioșilor. Credința lor se maturizează în dialog cu ceilalți credincioși, în dialogul pe care îl au cu preotul și în lucrarea pe care o au de în biserică. Fiecare credincios este un mărturisitor și un misionar în parohia sa și nu numai. După cuvântul Mântuitorului care spune, celui care s-a vindecat unui demonizat din Gadara, merge și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Fiecare dintre noi are datoria de a mărturisi în viața lui, între prietenii lui, acolo unde se află, cât bine a făcut lui Dumnezeu. Dumnezeu ne, ne oferă darul și ne face bine fiecare zi și ne Oferă binecuvântări în fiecare zi, și omul este chemat să mărturisească binele pe care l-a primit de la Dumnezeu. Și această mărturie a lui este o lucrare de, prin care îi invită pe oameni spre, spre a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a intra în biserică și de a deveni și ei modulare vii în biserică. Adică avem și datoria aceasta de a invita spre a se în bisericii credincioși care sunt ori indiferenți, ori reci, ori atei ateii din zona noastră, acolo unde ne aflăm noi. Și apar întrebări pe care le-am auzit la unii teologi. Mai este parohia noastră atractivă? Mai ales pentru tineri, dar și pentru, cum spuneam, credincioșii care sunt mai reci. Iar dacă nu este atractivă, de ce nu este atractivă? Mai este prezintă parohia noastră încredere, o întrebare pe m-am auzit-o la cineva. Și atunci am, am meditat și eu mai mult la lucrul acesta de ce n-ar prezenta, de ce n-ar prezenta încredere, parohia din care facem parte. Întrebări biserica este un organism viu, dar poate fi biserica un organism viu dacă are o mulțime de modulare paralizată, asemenea, cred, uh, celui bolnav din Evanghelia despre care am vorbit astăzi, uh, paraliticului care uh, slăbănogului care vine la mântuitorul. și atunci și noi credincioși și și preotul, bineînțeles, avem cu toții datoria de a invita pe oameni spre a învia. Acesta este scopul bisericii, de a ne învia pe noi, pe toți cei care ne aflăm în biserică, și ce și credincioși, de a învia în permanență, de a primi Harul Dumnezeu. Astăzi am slujit într-o biserică unde au fost 100 de oameni, dintre care s-au împărtășit vreo 12 oameni, toți au postit de acolo, oameni aleși, am observat și că nu prea făceau, a fost liturgia darurilor mai înainte sfințite și preotul face metanii de față cu credincioșii în mai multe momente și la rugăciunea Doamnei și stăpânul vieții mele, dar și în timpul liturgiei și mulți dintre credincioși se mănau cu acest slăbănou care nu era paralizat. Deci participăm la Sfânta Liturghie, dar acolo suntem chemați și să facem și metanii și să ne rugăm, dar mișcăm și trupul. Spune Sfântul Paesia Iuritul că prin metanii și închinăciuni se încălzesc uleiurile Duhului, ale trupului și ale Duhului. Și începe rugăciunea să, să se miște și ea, să meargă și ea. Am observat că nu vreau. erau multe metanii, adică nu este o afacere liturgia, doar a preotului, mai ales că am venit la liturgie, participăm cu toții. Suntem o prezență activă, nu pasivă, în biserică. Și participarea se încununează cu... Împărtășania. Toți, au, toți posteau din biserică sau împărtășit doar câțiva? Dacă citim canoanele, dacă citim ce spune Sfântul Ioan de Aur, că nu avem ce căuta la liturgie dacă nu le împărtășim, că de asta am venit la liturgie ca să ne împărtășim cu Hristos. De ce, de ce am venit acolo? La final am zis un cuvânt foarte scurt, nu știu dacă e mustrător, dar ca o întrebare, de ce dacă am venit la biserică, nu participăm la liturgie și prin a face măcar în chinăriuni sau metane atunci când se fac? Nu sunt foarte multe metane care se fac. Și de ce nu participăm și împărtășindu-ne? Aceasta este încununarea, așa, liturgiei și a apostului și a vieții mele, ca și creștin prezent în biserică. M-am împărtășit și bucuria preotului că nu a slujit degeaba liturgia ce a spus acolo la final, să să mă împărtășesc eu și apoi prin mine toți, tot poporul tău, tot poporul tău, că este poporul lui Dumnezeu. Și nu se împlinește rugăciunea aceasta. Am, nici ce am văzut lumina cea adevărată. Numai cei care s-au împărtășit pot înțelege și rugăciunile de la finalul liturgiei și această cântare care se. Uh, rugăciunea cântare care se cântă la strană. Am văzut lumina cea adevărată. N-am văzut lumina cea adevărată dacă nu ne-am împărtășit. Nu ne-am împărtășit de plin cu Hristos dacă nu primim și Sfintele Taine. Uh, da. Care este capacitatea misionară a parohiei noastre astăzi? O altă întrebare. Am văzut acești prieteni prin lucrarea lor de a nu sta și ei paralizați, ci de a se duce cu cel care era paralizat. Poate a doua zi, a treia zi a paralizat altul dintre cei patru oameni. Și atunci cel care s-a vindecat l-a ajutat pe cel paralizat. Așa este în biserica, așa este viața noastră în miserică o continuă mișcare. Astăzi sunt eu sănătoși și al ajut pe cel bolnav. Mâine mă îmbolnăvesc eu și mă ajută altcineva. Mă îmbolnăvesc sufletește sau trupește. Mă răcesc duhovnicește și atunci prietenul meu vine și, uh, și mă, mă caută, mă cercetează. Acum de curând a fost o mormântare la mână la mănăstirea Bucium Părintele Roman, un părinte care a fost călăgărit în anul 1954. Și care cu decretul, fiind încă tânăr, el e născut în 1929, în 59 avea 30 de ani și decretul 410 a făcut ca să fie eliminați o parte dintre călugării din România. Probabil 2000 și ceva de călugări și călugărițe au fost alungate din mănăstire. Dar el în 54 a avut un frate de călugărie care, în, care a rămas în mănăstire, era mai în vârstă și care în anul 90 s-a dus cu bățul, spuneau părinții, după el la a la Brașov. Părintele nu fusese căsătorit, cum au fost căsători nici părintele și Sostom, dar ne de la noi de la mănăstire. A aștepta să vină vremuri mai bune, să reintre în mănăstire. S-a întors o parte dintre ei după, după anul 90. S-a dus la la Brașov în povestea părinții mai în vârstă și a zis că te iau cu bățul și te duci înapoi la mănăstire. Și l-a dus înapoi în anul 90 și au mai trăit încă 33 de ani în mănăstire, plus cei care au fost înainte de a ieși. Dar a avut un prieten care n-a uitat de el și care s-a rugat pentru el toată perioada uh, aceasta de 40 de ani, 59 sau 30 de ani până în 89, n-a uitat de fratele lui de călugărie. Și atunci, când eu nu mai pot să mă rog pentru mine, sau poate mă răcești, și nu mai vreau să mă rog, sunt foarte dezamăgit de viață, de știu eu de ce. Prietenii apropiați continuă ei să se roage pentru cel care este în, în boală, în suferință trupească sau sufletească și să-l ajute pe cel care nu se mai poate ajuta. Și acesta este fiecare credincios din fiecare parohie, care este atent, este viu, la cel de la etajul 2, la cel de la bătrâna de la etajul 7, la cel care este în prac să divorțeze și are probleme cu soțul, cu soția, și care este, nu primește sprijin de la nimeni. Vedeți că noi nu dăm... Cineva face o faptă bună și nu dăm acel feedback, cum spunem noi, acel, ai făcut bine. E foarte important să, fi, să se încurajeze binele. Și acest lucru îl face creștinul, încurajează binele. Deci avem această chemare de a fi aproape. Valoarea unei parohii, vitalit, forța și vitalitatea parohiei noastre depinde de lucrarea și realizările fiecărui credincios. Și în domeniul vieții dohovnicești personale a fiecărui înoriaș, dar și în parohie, în lucrarea parohială de acolo, care se realizează în jurul bisericii, cum spuneam. Uh, pentru mulți credincioși, parohia este singurul loc unde se pot întâlni, unde pot cunoaște alți oameni și unde pot întâlni oameni care își pun întrebări legate de viață și de sensul vieții. Acești patru uh, prieteni nu ar fi cunoscut pe Mântuitorul dacă nu s-ar fi dus cu acest bolnav acolo. Credincio și care se implică în lucrarea parohială, se de, lor le se deschid orizonturi frumoase, noi, largi, cunosc oameni. Viața lor capătă, nu, nu, nu mai sens, dar viața lor capătă viață este animată de lucruri nobile. Și se împrietenesc cu oameni în jurul Hristos în parohie, atunci când se hotără să fie mai aproape de preotul lor. Valoarea unei parohie nu se apreciază după mărimea comunității, după numărul caselor sau al apartamentelor sau oamenilor care trăiesc în acea parohie, ci după unitatea ei, după înălțimea conștiinței de ei în uriaș, după împreună colaborare cu preotul și după conștiința bisericească pe care o are fiecare, deci nu după numărul, după mărimea ei, este o parohie mare, nu. Este o parohie unită, este o parohie care are un nivel de homuncesc înalt, este o parohie în care se împărtășesc Este mică, dar în parohia aceea se împărtășesc mai mulți oameni credincioși decât într-o parohie mare. Este o parohie în care se citește în Noul Testament. Aceea este o parohie puternică, este o parohie în care oamenii se ajută unul pe altul să se mântuiască, care se duc împreună, rând pe rând, spre Rai, spre Împărăția Lui Dumnezeu și acolo se reîntâlnesc toți. Este o parohie care promite viața veșnică, este o parohie care ne Predispune spre a-l căuta pe Hristos și propune viața veșnică în fiecare duminică. Este o parohie în care oamenii sunt foarte apropiați unii de alții. Aceasta este o parohie mare și o parohie frumoasă, bună, puternică și plină de viață. Și aceasta este o parohie valoroasă. Valoarea unei parohii se aplicează, cum spuneam, după viața duhovnicească, intensitatea vieții duhovnicești din parohia respectivă. Reușita în pastorație depinde și de membrii parohiei, de implicarea sau de neimplicarea lor în lucrarea pastorală din parohie. Parohia are și un rol profetic. Ea este chemată să așeze credincioși înaintea Dumnezeu, indiferent de vremurile prin care trecem. Biserica este cea care învață pe credincioși cum să facă față presiunilor istorie și vremurilor grele. Și acum trecem prin vremuri destul de complicate. Mă opresc aici, pentru că văd că a trecut ceva timp. Și încerc să răspund la câteva întrebări. Deci, cei patru prieteni care îl duc pe acest slăbănoc la mântuitor sunt parohia. Care parohie poate să fie și ea, paralizată, sau poate să fie o parohie vie, care iubește oamenii, în care oamenii iubesc pe ceilalți oameni, pe credincioși, și -și iubesc preotul. În primul rând se roagă pentru preot. Preotul se roagă pentru credincioși și crește, se intensifică comuniunea dintre ei, relația de duhovnicească dintre ei, de prietenie dintre ei. Cei care se implică, cum spuneam, în, mai mult în lucrarea duhovnicească, au, primesc mai multe bucurii și daruri și primesc o altă înțelegere a vieții și duhovnicei și a vieții umane. Este un spațiu în care noi putem să ne implicăm în social, având o pe Dumnezeu foarte aproape, că poate vrem să ne implicăm și la școală sau știu unde lucrăm noi, dar acolo nu toți oamenii sunt în același gând, în paruhie, Oamenii se recunosc că făcând parte din același trup al lui Hristos, participând la liturghie, mergând și povedându se la același preot în parohia lor sau împărtășindu se din același potir. Se roagă unii pentru alții și se ajută pentru ca împreună se meargă în Rai. Aceasta este parohia. Să vedem dacă reușesc să văd câteva întrebări. Cu cât mai mare este dragostea, cu atât mai mare este durerea. Putem vorbi de asumarea suferinței în momentul în care ne deschidem prea mult spre ceilalți. Ar trebui să existe o limită în acest sens. Da, sunt oameni care au disponibilitate foarte mare și care ajung să se epuizeze și psihic și fizic făcând bine, le ajutând preotul sau acolo unde lucrează. Nu pot să nu ajute ca profesori, ca învățători. Sunt profesori extraordinari, învățători extraordinari, medici printre medici care pun suflet în ceea ce fac și care nu sunt interesați de, știu eu, de bani sau de altceva ci și nu aleg pacienții că este ruda sau, știu eu, relația cuiva important, ci orice om este important și pun suflet pentru ei, el stau peste, se, peste orele de program, stau peste uh, program la serviciu, am cunoscut medici din aceștia. Și este adevărat, la un moment dat, dacă nu suntem înțelepți, ajungem la epuizare, la acel burn despre care vorbesc psihologii, uh, și atunci nu mai putem să-i ajutăm nici măcar cât uh, s-ar cuveni într-un program mai limitat și normal. De aceea, înțelept este să ne sfățim și cu duhovnicul și noi înșine să avem perioade perioadă de refacere, de și refacere duhovnicească, adică de timp pentru lectură și rugăciune, de ieșire din mediul respectiv, de luare de distanță, mergem undeva într-un pelerinaj, de a vedea un munte cu prietenii, cu familia, și apoi să ne reîntoarcem cu forțele prospătate pentru a ne continua misiunea. Este înțelepciune și aici, echilibru acesta nu îl găsim ușor. Între indiferență și prea multă um, implicare în viața celorlalți. În psihologie se vorbește despre scutul psihologic, despre o barieră. Psihologul ajută pe subiect, cum spun ei, pe pacient, pe cel care vine să ceară ajutor, dar în același timp nu preia. E empatizează fără să preia din suferințele sau din problemele celui care vine cu diferite tulburări, știu eu, sufletești, psihologice, pentru că au fost psihologi care, după câțiva ani de zile de lucru, au renunțat la munca lor pentru că nu au mai putut să continue. Și este o înțelepciune a empatizat, dar în același timp a pune bariere pentru a nu prelua din problemele celuilalt. E greu. Mai cunosc psihologi care spun că este foarte greu, mai ales în zilele noastre, de a lucra cu pacienții. Dacă o, adevărată este bazată pe, o prietenie adevărată este bazată pe virtute și Uh, lucrul acesta am lucrul acesta în minte în relația cu altcineva. Nu pot risca să mă mândresc gândind că ceilalți nu merită să fie prieteni prieten cu mine sau celălalt nu merită. Prietenia este un lucru rar. Este un lucru dar de la Dumnezeu pe care omul îl prinde că pot să fie dar darul și le să treacă. Trecem pe lângă istorie trecem pe lângă evenimente mari Trecem pe lângă daruri pe care Dumnezeu ne le trimite și nu suntem sensibili, nu suntem atenți și le pierdem. Oportunități, pierdem oportunitățile. Am găsit acum la domnul Mircea mic la un cuvânt, spunea că a fi lider, azi conducător și preot în parohie, dar și director de școală și șeful unei firme și președintele unei, știu corporații. Nu poți fi conducătorul unei ceva, unei instituții. Dacă nu ești foarte rezistent la presiunea incertitudinilor, care vine din incertitudine, nu mai sunt lucruri foarte previzibile, foarte sigure. Și atunci oamenii care au capacitatea de a rezista incertitudinilor și de a avea credința, dar crede că aceste incertitudini se vor organiza și vor duce la un rezultat totuși peste un timp, aceia pot conduce. Cei care sunt învățați să lucreze care, cum zice francezul, adică foarte organizat, foarte precis, foarte... aceia se debusolează dacă nu au această rezistență la incertitudini, la nesiguranță, la o societate fluidă, schimbătoare, într-o continuă schimbare și repede schimbare. Deci, Catarina, Prietenia, în primul rând, este un dar rar. L-a avut Eminescu cu creang acest dar sunt vasele care sunt o Grigore, filozofii greci, Platon, poate, cu Socrate. știu eu. Găsim o mulțime de prietenii Sfântul Casianco, Sfântul German, oameni care au putut să-și spună turburarea sufletului lor neelaborat în afară să l împărtășească celuilalt căutându-L pe Dumnezeu și cultivând virtutea, cultivând adevărul. Nu este prietenia adevărată decât pe bazată pe sinceritate, pe încredere în celălalt, pe curajul. Este și un curaj. Să fii prieten este un curaj. am spus, sunt oameni care și prieteniile în să se întemeiază la vârsta tinereții și apoi se cultivă, cresc. Și sunt oameni în vârstă care nu au avut un prieten niciodată și nici nu cred că se poate realiza. Când vorbești cu câte cineva despre prietenie, spune ce asta? Ai că e o utopia, asta e o chestie ideală și îți mai și îți spun niște lucruri. Ai pe cineva care să-ți dea un rinichi sau ai pe cineva care să-ți dea nu știu... În prietenie bunurile sunt comune. Găsim pe la, la Sfântul de aur. Deci nu este al meu sau al tău. Dacă am un ban, este și al tău. Nu mai este al meu și al tău. Nu este interes în prietenie. De asta sunt foarte rare prieteniile. Pentru că sunt puțini oameni care și sunt în bucurii elevate. Prietenia îți oferă bucurie elevată, rafinată. Sunt oameni foarte mari care nu au prieteni în funcții foarte mari. Sunt oameni care sunt mai știu, trăiesc la țară undeva neștiuți, trăiesc prietenii foarte adânci, foarte luminoase, foarte frumoase. Nu cred că este, nu știu, de că nu trebuie să facem diferențe. Iubim pe toți oamenii, pe unii mai aproape. Eu am văzut că mântuitorul în Evanghelie ne spune că ucenicul acela pe care îl iubea mult, adică Sfântul Ioan Evanghelistul, o prietenie nu este este biunivocă, că este din ambele părți trebuie să se realizeze. Nu poți fi prieten cu cineva care refuză prietenia. O condiție a prieteniei este să existe doi oameni care au aceleași căutări și care au un, să zicem, compatibilități sufletești și de căutare. Au scopuri comune. Sunt foarte multe și căsătorii conjuncturale făcute la serviciu. Parcă au aceleași știu, la serviciu, lucrează în același domeniu și încet ce s-au căsătorit. Dar nu au uh, niște afinități spirituale neapărat și dumneavoastră mai profunde care facă uh, virgulă, ca acea căsătorie să reziste. Și atunci apar și divorțurile pentru că au fost uh, prietenii din acestea. Am fost prieteni cu acela că am, am lucrat nu știu unde, la ce fabrică sau nu știu ce întreprindere sau cât am locuit în nu știu ce oraș. Păi am fiind o prietenie foarte strânsă, nu, mai, nu a continuat să fie și nu a crescut. O prietenie crește sau dacă printr-un context, să spunem, nefericit, oamenii se despart când se reîntâlnesc, prietenia lor continuă de acolo, de unde au ca și cum s au văzut de ieri. Era părintele Arsenie Ciuc am fost o cu cineva apropiat, un ucenic de al părintele, la el, și spune părintele Arsenie, vai, ce bine că ai venit domnule, cum îl cheamă pe acela și zice, dar am fost și ieri. Dar, dar așa mă bucur că te văd, cu toate că-l văzuse de a doua zi, de parcă nu te-am văzut de un an de zile, i-a spus Părintele Arsenie. Era, îl iubea pe cel ucenic, care era care avea o funcție destul de importantă, dar era un om foarte sincer. Și dialogul dintre ei era un dialog foarte sincer. Deci, Catrina, bine este să nu faci diferențe între oameni, dar avem dreptul să avem și prieteni mai apropiați cu care să petrecem mai mult timp și cu care să creștem, Duhovnicește mai ales, dar și Cultural, intelectual, în ceea ce privește dimensiunea umană a umanității noastre. Emanuel, prietenia poate fi văzută ca o finalitate în sine. Prietenia cu Dumnezeu, în primul rând, un om nu poate să fie prieten cu cineva și să aibă o prietenie care învinge moartea, dacă nu este prieten cu Dumnezeu, cel care a învins moartea, cel care a depășit moartea. Noi nu putem avea prietenii. Nu cred că prietenia nu este o finalitate, este un asortiment, este o asortare la bucuria pe care o are unul în exersează cu Dumnezeu, exersând comuniunea cu oamenii de lângă el, exersează sinceritatea față de Dumnezeu, sinceritatea în sinceritatea cu prietenul său, își primenește gândurile în dialog cu prietenul său pentru ca să se raporteze mai curat, la Dumnezeu și să vorbească cu Dumnezeu mai curat și apoi, în dialogul cu Dumnezeu, și primește gândurile ca să poată vorbi cu prietenul său mai curat, ajunge la niște concluzii în dialogul cu Dumnezeu, le împărtășește prietenului său. Nu poți fi prieten cu oricine, nu poți împărtăși orice gând. Am trăit experiențe în care să spun cuiva ceva și să fie dialoguri între oameni și apoi să zică unul altuia, cred că am greșit interlocutorul. Că nu puteau înțelege, nu aveau înțelegere pe aceeași dimensiune, dar. Um, um, Nu este o finalitate, cu toate că ne odihnim în prietenul nostru, dar nu ne putem odihni în prietenul nostru în absența lui Dumnezeu. Sau ca un mijloc ce duce la o altă finalitate, care este mai mare decât prietenia. Da, așa este. Prietenia este și un mijloc, dar și o o finalitate, pentru că este comuniunea de iubire pe care o vom gusta în Împărăția lui Dumnezeu aproape de prietenii noștri, și ne dorim ca prietenii noștri să fie și sfinții și prietenii pe care avem în această viață și acolo această comuniune de iubire, de sinceritate, de încredere, de pace să dureze și durează, ca așa știm, fără de sfârșit. Dar într-adevăr, eu cu prietenul meu mă exersez și inteligența, și înțelegerea lucrurilor, și generozitatea, și sinceritatea, și adevărul. Să văd dacă eu am priceput bine ce spune Scriptura, dacă mă raportez bine la ceilalți oameni, dacă nu greșesc. Ceilalți oameni mă provoacă, mă tulbură câteodată, mă supără, mă fură, sau eu greșesc față de ei. În ce măsură, știu eu, asprimea mea este pedagogică sau depășește măsura și nu mai este pedagogică, ci este pură răutată din partea mea. Un prieten îmi va spune, a exagerat aici. Și atunci eu, având prietenul lângă mine, pot, și nu doar un singur prieten, putem avea mai mulți prieteni cu care ne verificăm gândurile, atitudinele, raportările noastre la Dumnezeu, la noi înșine și la ceilalți oameni. Oamenii în ziua de astăzi nu știu faptele unei prietenii. Nu prea există prieteni. Aceasta se vede când ești la greu, mai ales când ești sărac sau... Bolnav. toți te disprețuiesc în loc să te mânghiem, ascultă, înțeleagă, sprijină, ajute, sunt mai rău decât obitoacele. Da, e dur. Puteți să ne spuneți mai multe despre faptele prieteniei? Păi, iubirea se vede în faptele noastre, prietenia se vede din faptele noastre, pomul se cunoaște după roade, nu pot să spun că ai un pom care este bun, dacă el face, nu face roade în primul rând de loc sau sunt roade care sunt seci, știu eu, ai nuc, un nuc, și nucul acela are multe nuci, dar când le spargi, așa și faptele noastre, poate să fie fapte la vedere bune, este undeva în pateric. Cineva făcea metane și își punea nucile acolo, câte metanii făcea în fiecare zi. Și a venit avalu avalui și a spus ia sparge nucile, să vedem ce roade ai tu din metanii. Din toate metanele pe care le-a făcut, avea doar trei nuci care aveau mieză, restul erau seci, erau goale. Așa și roadele Se poate să fie spre... Slava lumii, slava de șarta, facem ca să ne vadă lumea, facem ca să fim aplaudați, lăudați pentru bani, pentru, știu eu, pentru un statut social, să fim acceptați de oameni, invitați în cercuri de oameni mai bogați sau mai știu eu cum. Fiecare știe gândul lui pentru ce face. Și atunci faptele noastre sunt goale și fără să fie, nu sunt spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava lumii sau făcute din rațiuni. Deci, să nu fii pesimistă, Mihaela, nu avem așteptări de la oameni, avem așteptări de la noi înșine, nu avem pretenții să fie cineva de treabă cu noi, poate nici și noi am făcut în față de ei ceva, sau poate știu eu, atitudinea noastră e îndepărtat, trebuie să vedem la noi greșeală. Ne rugăm pentru oameni. Nu, să nu fim pesimiști, să avem nădejde. Toate greutățile pe care le avem, boala, sărăcia, ce spuneți aici, pot deveni binecuvântări atunci când le dăm sens. Suferințelor vieții, dacă le dăm sens, atunci și sensul este iertarea păcatelor noastre. Suferim pentru, și pentru Dumnezeu câteodată sau ca să acoperim pe altcineva. Suferim ca să acoperim pe cineva. Dumnezeu vede și vom primi și în viața aceasta și dincolo și mângâiere, și însutit, dacă renunțăm la ego nostru și la cele ale luminoase, vom primi destule, destule, când nu ne putem imagina. De ce, Părinte, oamenii din jurul nostru ne apreciază în funcție de nivelul nostru de informații, de sistemul de valori, de interes, de ce nu sunt iubiți toți oamenii la fel în slujirea al proapelui? Om care are abilități poate să lucreze și în biserică mai bine. Dar Dumnezeu nu ne iubește pentru ceea ce avem sau pentru ceea ce știm. Iar noi trebuie să învățăm de la Dumnezeu lucrul acesta, să iubim și noi pe oameni pentru ceea ce sunt ei. Ți-e greu să-l iubești pe unul care este. e mai greu, trebuie să fim sinceri. Care este obraznic, care este murdar câteodată, care este mândru și arogant și jignește pe cei din jurul lui. Și atunci spui că pedagogic îl dăm deoparte deocamdată. Am văzut și la Corinten, nu sunt Apostol Pavel. Pe unul ca acesta, dați-l satan. Este foarte dur sunt Apostol Pavel. Cineva care a făcut un păcat mare, așa cum știți acolo. sunt Apostol Pavel, nu spunem aici, dar citiți 5 cu 5, capitolul, cred că capitolul 2, 1 sau 2. Deci sunt oameni pe care îi ții deoparte pentru o perioadă, dar te roși pentru ei și încerci să i ajuți dacă se poate și să primesc ajutorul tău. Dar uh, cred că nu trebuie acum să ne uităm. Dacă un om are mai multe daruri, ar, bine ar fi, și ar fi să zicem, slavul lui Dumnezeu, Doamne, că acest vecin de parohie al meu are atâtea daruri și poate ajuta și pe alții și mă ajută și pe mine și este un model bun de creștin și știe și să cânte și să picteze și este generos, și este sănătos. Slavul Dumnezeu! Nu trebuie să mă compar cu altcineva. Deci oamenii din jurul nostru ne apricează în funcție de nivelul nostru, de informații sau știu eu, e problema lor. Pentru că oamenii nu sunt perfecți. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Dacă nu îl înțelegem, vom suferi. Oamenii nu sunt Dumnezeu. Sunt oameni buni, dar niciun om nu este Dumnezeu. Și or, cine dintre oameni poate la un moment dat greși, trăda. Avem prieteni, ne adăjduim să rămână până la capăt prieteni cu noi, dar vă recomand o scenă dintr-un film, Braveheart, cu actorul acesta, cred că este irlandez, trăiește în America. El face un pact, istoria irlandică, pe la 1300 cred că se petrece acțiunea din filmul acesta, și îl trădează boierii și cel cu care a făcut pactul, acela istoric de eliberare a Irlandii față de, de a-i alunga pe englezi, uh, acela îl trădează și îl descoperă într-o luptă acolo, îi dă casca jos, aveau cască de măcea cum aveau cavalerii teutoni pe vremuri și când o ridică vede chipul celui cu care făcuse alianța că era în, în trupele opuse, rășmașe. Și cade jos de dezamăgire, de uimire, uh, de... De, din șocul acela pentru că prietenul cu care el făcuse un pact era fiul unui rege irlandez îl trădează și este debusolat total este, de, este derutat total și mai are câțiva prieteni și când ești trădat de cineva și cu cât ești mai sus și ai idealuri mai înalte și mai frumoase și tră, vine trădarea cu atâta dezămăgirea este mai mare și șocul este mai mare, suferința este mai mare dar, să ne aș- nu să ne așteptăm, să nu ne supărăm sau să nu fim atât de uimiți, ca și cum s a mai întâmplat și la alții, să fie trădați e, uh, atunci când vom mai fi și noi trădați sau dezamăgiți. Hristos a vindecat pe slăbunoc văzând credința lor, a prietenilor. Da, este una, o altă temă, credința. Deci, Dumnezeu îi vindecă pe cei din jurul nostru și pentru credința noastră și pentru rugăciunea noastră. Și lucrul acesta îl învățăm din Evanghelia din Duminica a doua, din Postul Mare. Dumnezeu vindecă pe cel apropiat nouă, pe cel de lângă noi și pentru credința mea și pentru rugăciunea pe care o fac pentru el, pentru că îl iubesc pe acela și îl înduple pe Dumnezeu. Și văzând Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, credința lor, văzând cât îl iubeau pe acesta, s-a hotărât să-l vindece, dar a preferat la început să-l vindece sufletește. Să arate că fiul omului are puterea și a iertat păcatul, și apoi l-a vindecat și și trupește a plecat de acolo vine și trupește și a, sufletește după această întâlnire pe care foarte probabil nu a uitat o niciodată acest slăbânoc și cu siguranță niște patru a, oameni care s-au dus cu acest slăbonog acolo. Oare Hristos mă vinde că pentru credința prietenilor, chiar dacă eu sunt necredincios, cred că slăbonogul avea credință, nu cred că a fost forțat. Aș, așa spun și unii părinți, el nu-și mai putea manifesta credința, dar foarte probabil avea și el o credință. Avea, credea și el. Dar pe de altă parte este adevărat că avea și niște păcate pentru care a fost iertat de către mântuitorul. Avea și el o credință, cu siguranță acest slăbunov a fost un om de treabă, spunea cineva, un prieten de-al meu, cu siguranță a fost și el un om de treabă de a avut prieteni, că dacă nu ești om de treabă, Nu ai prieten, cum spunea părintele Stăneloaie și o repet. Sunt oameni în vârstă, spun el, care ajung să nu mai aibă atenția nimănui. Stres, singurătatea, suferința singurătății chiar și din partea copiilor lor. Și lucrul acesta se petrece și din faptul că ei nu au acordat atenție la vremea lor. Când erau sănătoși ar fi putut să acorde atenție familiei, prietenilor, Vecinilor lor nu au făcut acest lucru și atunci um, nici ei nu primesc. Este o lege nescrisă care face să se întoarcă ceea ce um, oferim, se întoarce chiar și în viața aceasta, uh, se întoarce către noi. Da. Cred că acestea au fost întrebările. Este o temă extraordinară, destul de. Dificilă, delicată, de fiecare dată am emoții când sunt invitat de Cătălin, în special, care organizează aceste serii duhovnicești online. Și pentru faptul că nu ne vedem față către față și nu putem să ne inspirăm, să vedem mai exact. Mă gândeam acum dacă slebănogul acesta ar fi putut fi dus online de prietenii săi înaintea Mântuitorului, cumva. Ce înseamnă să ne vedem față către față, să fim aproape de prietenii noștri, să nu fim departe, este foarte important pentru că primim compasiunea mult mai bine atunci când suntem apropiați și ne putem ajuta și să fim mai bine atunci când suntem apropiați. Este o temă foarte interesantă care are, are multe aspecte. Nu putem să ne prietenim cu oameni care nu au căutări, care, sunt, care au viclenie și au interese personale și... Iese la iveală că sunt egoiști și că au interesele lor, chiar dacă sunt amable și au diplomație și să să, să facă în așa fel încât se pară că ar fi din povestea noastră, dar de fapt nu sunt de acolo. Avem nevoie de oameni de calitate în jurul nostru, trăim într-o societate care nu este este așa cum este. Așa a fost întotdeauna, să nu ne mirăm că este mai rău decât dată. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ofere, să ne durească prieteni, rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, să-i putem sesiza Îl rugăm pe Dumnezeu ca noi să fim capabili de prietenie, pentru că dacă nu avem capacitatea de a fi prietenii cuiva, nu putem să fim prieteni. Rămânem acolo mici, închiși, cum spunea Alexandru Paleologu, personalitățile nu le, nu sunt capabile de prietenii reale, ci au interese mărunte și încearcă să-și le să-și le împlinească pe căi nu întotdeauna, zicem, mai corecte sau ortodoxe și aceea se îndepărtează, se uită oamenii ce iese din istorie, dar rămân oamenii care îl caută pe Dumnezeu, care caută adevărul. Dă slavă lui Dumnezeu pentru toate, nu știu dacă am reușit să răspund la vreun, la vreun gând cu adevărat, ne rugăm și ne adăjduim să rămânem prieteni cu toții, toți cei din arhiepiscopia Iașilor, din Parohile noastre, să încercăm să gândim mai o leacă, să ne implicăm, să înviem, să mergem la preu să întrebăm, aveți nevoie de ajutorul nostru parohi... Sunt și eu parohiană în parohia aceasta, sunt și eu creștină aici. Vă pot ajuta cu ceva. E foarte important ca un preuț să primească această întrebare, să, fie, să simtă că cineva este de acolo și că pasă de acea biserică, de slujbă, de sărbătoare, de hram, că are aproape oameni. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Toți preoți avem nevoie pentru că biserica este alcătuită și din laici și din preoți. Suntem cu toții trupa lui Hristos, biserica lui Hristos. se cu adevărat să te pe tine născătoare de Dumnezeu cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvime și mai mărite fără de asemănare decât sărafimei care fără să pe Dumnezeu, Cuvântul ne-a și nicio cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului sunt ridic și acum și, și în vechile veci fără amin. Doamne, măriește, Doamne, măriește, Doamne, miriește, pentru rugăciune Sfinților, părinților noștri, Doamne, Iseristoase, Dumnezeul nostru, măriește și ne mântuiește pe noi. Amin. O seară binecuvântată tuturor!